Bienvenidos al Frappe Divagador, el podcast donde yo, Nick Teshordia Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas mientras degusto un frappe. El día de hoy acompañaré este capítulo con otro frappe de café, pero que a diferencia de los dos anteriores, este tiene una cosa llamada licor Malibu. Y bueno, lo adquirí en un establecimiento llamado Café La Selva, especializado, si mal no estoy, en café de Veracruz y que posee varias sucursales distribuidas principalmente en la zona sur de la Ciudad de México. Y la razón por la cual escogí este lugar es porque fue el último en el cual conviví con la persona de la cual hablaré a continuación. Y pues eso. Recientemente han ocurrido dos cosas que de algún modo resultan paralelas pese a que una tiene relevancia a nivel internacional mientras que la otra solo la tiene a nivel personal. La primera es que Jamie Lynn Spears sacó un libro y la segunda que mi hermana y yo ya nos hablamos otra vez. Esta semana tan solo ya hemos tenido dos interacciones. En una me mandó un telegram para avisarme que a los de mi alcaldía nos toca la dosis de refuerzo y en otra yo fui a su casa para darle dinero. No de mi bolsa, aclaro, se lo mandó mi mamá por medio de mí y resulta que vivimos cerca. Pero ajá, yo a la única persona que mantengo es al marido. El punto es que ya nos hablamos de nuevo. Para ser más exactos, desde Nochebuena, y más porque nos tocó vivir bajo el mismo techo durante todo un fin de semana, y no tuvimos otra opción, que porque tal cual decidiéramos hablar del asunto que nos hizo distanciarnos en primer lugar. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál fue dicho asunto? Y bueno, explicar todo lo que pasó me tomaría más de un episodio y quizás hasta sería digno de una serie. Así que para ahorrar tiempo y recursos, diré que básicamente nos peleamos porque hubo una suerte de papeles invertidos. Miren, en términos objetivos, yo nunca he sido alguien convencionalmente mal portado o problemático. No obstante, en mi contexto familiar específico, yo fui, durante muchos años, la oveja negra de la familia. De las tres mujeres que habitábamos la casa familiar, yo he sido la que se ha alcoholizado más, la que ha salido con más personas, la que sí ha probado drogas, aunque solo haya sido un par de veces. Soy también la más vanidosa y exhibicionista. La que siempre lleva las piernas depiladas, usa faldas que ya entran en el terreno de cinturón largo o crop tops que entran en el terreno de la lencería. Vaya, apenas hace 15 días me hice mi primer tatuaje a mis 29 años y con eso basta para haberles ganado porque ellas no tienen ninguno. Así de bizarra está la situación. Y claro, hacía muchas otras cosas positivas pero por años quedaron en segundo plano porque la gente siempre se enfoca primero en lo que considera negativo y mis padres no fueron la excepción. Y mientras tanto, mi hermana no daba problemas. Buenas calificaciones hasta la prepa, ninguna borrachera, novios hasta los 17 años... Vaya, es que no solo eso, sino que tal cual casi ni hablaba. Y pues, a toda madre un hijo así, ¿no? Spoiler, no. 
De hecho, si tienes un hijo así, mejor preocúpate. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó que en cierto punto mi comportamiento rebelde y mis otros aspectos positivos me empezaron a jugar a favor y a ella su carácter en extremo reservado y sus otros aspectos negativos le empezaron a jugar en contra. Así que mientras ella comenzaba a reprobar materias en la universidad, yo comenzaba a forjarme oportunidades laborales y a ganar mi propio dinero. Y es bajo este contexto que, en una de esas, conseguí un trabajo en el sur de la Ciudad de México que me orilló a mudarme al departamento que en primera instancia le rentaron a ella y que es en el cual de hecho vivo actualmente no con ella, sino con mi pareja y mi gato. Pero esa es otra historia. ¿Qué fue lo que todo esto trajo consigo? Pues más que nada, dos cosas. Al tener un trabajo que me pagaba bien, yo costeaba una tercera parte de la renta, lo que mejoraba mi imagen ante mis padres. Pero, al lidiar también con uno de los peores ambientes laborales en los cuales he estado, comencé a empatizar con mis padres y sobre todo con mi mamá. Y claro, mi hermana estaba acostumbrada a esa versión de mí que se quejaba de mi mamá y que, por tanto, le decía lo que ella quería escuchar. Y pues el que mis padres dejaran de verme como la mala y el que ya no dijera lo que ella quería oír sobre mi madre, desembocó en el pleito por el cual estuvimos sin hablarnos durante casi dos años. Palabras más, palabras menos. Y todo esto, más allá de joderme todavía más la salud mental porque ciertamente yo quería a la chamaca como si fuera una especie de hija, resulta por demás paradójico si tomamos en cuenta que mis padres la concibieron para que me hiciera compañía en primer lugar. Recientemente se estrenó en Amazon Prime el nuevo especial de Sofía Niño de Rivera. Una comediante que, sin ser de mis favoritas, considero que recibe más odio del que en serio debería. Sea como sea, en uno de sus chistes habla de que le caen gordos los hijos únicos porque viven en una burbuja. Porque a todo esto, la mujer se convirtió en mamá por primera vez hace como tres años, si mal no estoy. Y en 2020 tuvo al segundo. Y, dejando de lado el obvio hecho de que se trataba de un chiste, ¿verdad?, Vale la pena retomar este punto en particular porque creo que es un error común entre los padres tener segundos hijos para que de alguna forma complementen al primero cuando nadie debería venir al mundo a completar a nadie. Vaya, es que ni siquiera deberían tener a un segundo nomás porque el primero se los pida y no solo porque resulta un poco pendejo que en general a los niños nadie les hace caso en cosas mucho más simples, pero en esto sí, como si neta supieran lo que quieren y no se fueran a arrepentir luego, sino también porque ninguna criatura llega al mundo porque lo haya pedido. Si un primer hijo lo hace por el egoísmo de dos personas, un segundo hijo que además llegó porque el primero lo estuvo pidiendo, lo hace por el egoísmo de tres. Desconozco cuál sea el caso de todos los que me estén escuchando, pero en el mío, yo fui un hijo muy deseado. Literal, y intentaron tenerme durante 7 años y cuando supieron que venía hicieron todo lo posible porque no me fuera. Sí saben a lo que me refiero. Así que en mi caso, el hijo deseado fui yo. Mi hermana fue el complemento y no es que no la quisieran o que la quisieran menos, pero indiscutiblemente esto afectó la dinámica. 
hubo mayor cercanía con mi madre porque los primeros cinco años la tuve a toda mi disposición ya que también eran otros tiempos y las mujeres aún podían darse el lujo de no trabajar. Si es que le podemos llamar lujo, pero ajá, ya me entienden. Ya hablaba bastante fluido a los tres años. Aprendí a leer a los cinco. Me tocaron más cosas materiales. Ella, por otro lado, habló relativamente bien ya hasta los siete. Su kinder lo empezó cuando mi mamá ya le tocó trabajar y no aprendió a leer tan rápido. Cuando empezó a ser más consciente de las cosas, ya éramos más pobres. Pero hablemos de algo que pasa a menudo y que nos distingue a los primogénitos de nuestros hermanos menores y es el hecho de que nosotros somos el experimento, con todo lo que eso conlleva. Me acuerdo de dos ejemplos en particular. El primero tiene que ver con la secundaria. Yo estudié los primeros dos años en Fundación Azteca, que queda a una hora o más de donde yo vivía en ese entonces. Si le sumamos que tampoco había redes sociales, pues yo andaba toda madre. Podía tener a mis novios o jugar a verdad o reto y ni quien se fuera a enterar. Por supuesto, acabó mal porque bajaron mis calificaciones y me sacaron. Pero por mientras, ya había experimentado cosas. Algo que mi hermana no pudo vivir porque mis padres no quisieron cometer el mismo error y, por tanto, la inscribieron en una escuela que quedaba a 10 minutos de la casa. El segundo ejemplo, por otro lado, tiene que ver con mi pequeño paso por el alcohol. Planeo hablar en otro capítulo sobre mi relación con esta sustancia, así que no diré mucho por ahora. Básteles con saber que una vez me puse tan mal que llegué a mi casa aún apestando y con los lentes rotos. Esto pasó cuando tenía 17. Iba en el último año de CCH Chascapo en el turno vespertino y la escuela no solo quedaba hora y media de mi casa, sino que en ese entonces se veía de todo en ese turno. Gente guacareando por la peda por aquí, o fumando mota por allá, o fajando bien sabroso por el otro lado y me contaron, porque nunca lo vi, que incluso dando y recibiendo blowjobs. Por todo lo anterior, mis padres una vez más no quisieron repetir la experiencia y metieron a mi hermana al CCH Vallejo, que quedaba a menos de una hora de la casa y además en la mañana porque pues no fuera a ser verdad. Muchos de ustedes creerán que esto fue lo mejor y que no tiene nada de malo querer privar a los hijos de la depravación. Y posiblemente sea cierto. A fin de cuentas, yo no tengo la verdad absoluta. Sin embargo, debo admitir que, al menos en mi caso, tuve más libertad y, por lo mismo, menos ganas de cagarle en mi adultez. Que sí, que si me comparan con otros, pues ni la cague tanto porque siendo francos me expulsaron por sacar 8.2. Y ni siquiera es como que, puta, cuánto me emborraché. Fue hasta el último año de prepa y el alcoholismo duró menos de dos meses. Pero desde la expulsión me volví alguien muy aplicado. Salí del CCH y de la universidad con 9.2 y nunca reprobé materias porque ya había experimentado el ser mala estudiante y ni lo había valido. En resumen, aprendí a vergazos, a diferencia de mi hermana, a quien no solo limitaron más, sino que ella misma, al ver cómo me habían tratado por los problemas que daba, no quiso recibir el mismo trato y se autolimitó. Y la consecuencia de todo lo ya mencionado fue que explotó un 14 de enero del 2020, cuando recién había cumplido 
los 22 años. Mencioné al principio de este episodio lo del libro de Jamie Lynn Spears, una mujer que no me caía bien desde que la veía en Soy 101 y que ahora que ya todos sabemos que es una vividora y una narcisista, pues menos. Pero tras ver algunos análisis y reacciones a sus entrevistas en YouTube y escuchar una y otra vez sobre la clara envidia que la morra siente por su hermana mayor, me es inevitable empatizar. Que sí, que la chica ya tiene mi edad. No es ningún escuincla y bien que sabe que mucho de lo que obtuvo económica y profesionalmente fue por ser hermana de quien es. No solo no es ninguna víctima en el caso Free Britney, sino que fue parte activa del problema. Pero sí fue víctima de sus padres. No es su culpa que ellos no vieran en sus hijas a seres humanos sino a cheques en blanco. No es su culpa que estuvieran dañados y aún así decidieran reproducirse y, si bien tampoco es culpa de Britney el ser la talentosa de la familia, mucho menos lo es de Jamie Lynn. Y lo que los padres decidieran hacer con esas diferencias es cosa de los padres, no de ellas. Y, por muy adulta treintona que ya sea, esas cosas no se olvidan. ¿Pueden trabajarse? Sí. No quita que el daño ya esté hecho. Ver las entrevistas de Jamie Lynn me hizo recordar mi relación con mi hermana. Una relación mucho menos nociva en comparación, y no solo porque nuestros padres, con todo y sus fallas, no son iguales, sino por el obvio hecho de que tampoco somos famosas y, por consiguiente, no hemos tenido a millones de personas comparándonos entre las cuales, por cierto, me incluyo. Pero sí que he tenido algunos puntos de encuentro. Yo le he envidiado por ser la menor o a la que trataban bien por no dar problemas y sé que ella hizo lo propio antes de nuestro pleito, si bien por otros motivos. Han pasado más de dos años, ella ya se dio de topes contra el mundo y ya le bajó bastante al drama y yo, por mi parte, ya decidí hacerle caso a mi terapeuta sobre no clavarme tanto y hasta tuve la... ¿Madurez? De proponer jugar al Scrabble durante esa noche buena porque además eso es más fácil que decir ok, te perdono. Sin mencionar que también es mucho menos arrogante. No sé qué pase a futuro con mi Jamie Lynn, pero por ahora estamos bien. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.